0: ¡Hola gente linda! Muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro podcast número... ¿Qué número es? No sé si es 13 o 14, ya voy perdiendo un poco la cuenta. Pero eso es muy positivo, porque cada vez que van pasando los podcasts, tenemos más oyentes, más mensajes, y eso me encanta un montón. Estamos en el podcast número 14 y estoy con una mujer real, sencilla, amigable y exitosa, divina, que ya les voy a contar y ella ya nos va a contar cosas maravillosas. Ya a lo largo de todos estos podcasts nos hemos reunido y hemos conversado con mujeres maravillosas de todos los rubros, de distintos países, tuvimos referentes de la estética, referentes del cuidado corporal, eh, ciencias computacionales, empresarias, mujeres maravillosas que ayudan a otras mujeres desde la economía feminista y hoy tenemos una mujer maravillosa que también se ocupa del bienestar, del bienestar emocional. Eh, la verdad que a lo largo de mi vida siempre he sido muy suertuda <ríe> y mis trabajos me han traído amistad a la vida. Y a, a esta personita que eh, le decimos Gachi las amigas y ya la voy a presentar bien, pero yo me voy a referir a ella como Gachi porque es una amiga muy querida. La conocí gracias a su esposo, que fue compañero mío de trabajo durante mucho tiempo e hicimos una amistad hermosa. Cuando la conocí rápidamente, me encariñé, mi corazón se abrió y ya está. No nos pudimos resistir y somos amigas. Con Gachi compartimos aparte una aventura que es la aventura de vivir en otro país y juntas de alguna manera vivimos en Panamá, somos emigrantes y, y nos podemos apoyar con esta amistad tan linda en situaciones que a veces nos hacen extrañar o nos hacen sentirnos que necesitamos ese abrazo eh, desde, con, con otros coterráneos nuestros. Así que no solo somos amigas queridas y, y, y familias amigas, sino que somos las que nos abrazamos cuando estamos extrañando. Y eso para mí es un mundo, un mundo. Eh, Gachi siempre tiene la palabra justa, esa palabra cálida, que, que como digo, te abraza y te envuelve. Eh, estoy aquí con Graciela Vázquez. Graciela hace, hizo 10 años docencia y fue maestra de nivel inicial. Maestra jardinera, como decimos los argentinos, de una manera muy, muy cariñosa a nuestras señoritas del jardín de infantes. Ella es mamá, aparte de dos maravillas, de Santi y de Abby, pero tiene toda la dulzura que tiene una maestra jardinera. Como dije, tiene esa palabra que te abraza, esa dulzura, esa calidez y durante 10 años se dedicó a la docencia como maestra jardinera. Luego la vida para mí y, este, y esta, esta acción que ella tiene con la parte de, de las emociones y, y, y de ayudar a las personas desde ese lugar, la llevó a descubrir el coach. Gachi también es coach ontológico y eh, impulsa mucho desde el liderazgo, desde, desde la capacidad de que las personas tienen de crecer desde las emociones y luego, como es tan inquieta y no se conforma y no se queda quieta <ríe> se graduó en licenciada en psicología y ama la psicología y yo puedo decir lo que no ama después ella me corregirá pero estoy segura porque se nota la vocación que tiene se nota el amor que pone cuando habla se nota en el en cómo ella materializa en palabras sentimientos. Así que si estoy hablando alguna cosa que no es, me va a corregir ella. Hola Gachi, gracias por estar conmigo.
1: Hola Pa, hola amiga querida. No, gracias a vos, la verdad es que, bueno, como te decía, ha sido una, una sorpresa hermosa y un honor para mí que me hayas convocado para esto. Así que bueno, este, creo que... Algo que no voy a refutar es que mis hijos son dos maravillas, como mamá. <risa> algo a lo que no me puedo poner realmente son dos maravillas. Este, pero bueno, no, pero también es cierto que he sido muy inquieta siempre, este, que he tenido la fortuna de encontrar grandes amigas, amorosas, también inquietas como yo. Este, y... Y bueno, y, este, y sí, amo mucho mi profesión, también tengo este, este lugarcito de, de la maestra jardinera en mi corazón, y creo que siempre algo en mí habla desde ese lugar, ¿no? Desde la docencia, desde la transmisión, y este, en definitiva ahora que lo pienso, mira este, la psicología tiene mucho de eso, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con un otro, este... Y sus conflictos y sus sufrimientos, siempre va, o sea, siempre se remonta a su infancia, ¿no? Y a esos dolores de, cuando, de su niñez y de esas cosas, de esas carencias, o esas cosas no resueltas. Así que de alguna forma siempre estoy comunicándome con esos niños en los adultos. Tal
0: este, cual, mira, mira vos este, qué ligado, ¿no? Y qué conexión sí. tan grande entre una profesión y otra.
1: Sí, sí, ahora, la verdad que ahora que lo dijiste, así que que lo contaste todo junto, este, de verdad que lo, lo empecé a ligar de esa manera porque, bueno, tiene mucho... Es, es, es así, ¿no? Digamos que este, siempre dentro nuestro hay una parte que, que, bueno, que está muy, muy ligada a nuestra infancia y siempre vivimos desde ese lugar, ¿no? Desde esas huellas positivas y a veces no tan positivas. Que nos hacen a veces tropezar en la vida y que hacen que recurramos a veces a, a personas como <risa> yo, este, a los psicólogos, ¿no? Así que bueno. Y qué hermoso,
0: mirá, y ahora que vos lo decís también, porque empezamos a atar ¿viste? Esta, esta es una charla de amigas y, y acá sí. entre café y café lo vamos debatiendo, pero realmente tu vocación está marcada y se siente en el trato que tenés con las personas, porque más allá de la psicología y de lo que vos decías, de, 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 de profesionales que, que recurrimos por ciertas cosas, la calidez y el abrazo que tiene una maestra jardinera, porque siempre, yo como mamá, me pongo en el lugar de mamá ahora, el dejar a tu hijo en la puerta del jardín, si la persona que sale del otro lado, tiene una sonrisa, tiene un abrazo cálido, y esa energía que no se puede describir eh, con algo físico, es, es algo energético, es algo que se siente, y recibe a tu hijo con amor, amor es la palabra, uno como que siente más tranquilidad. Y eso que te estoy diciendo desde de una maestra jardinera es lo que vos transmitís con las personas. Es lo que yo dije también al inicio, de que cuando tu marido Cristian nos presentó, porque la amistad vino al principio por Cristian, que era mi compañero de trabajo. Así es. Transmitiste eso al toque, por eso digo se ganó mi corazón rápidamente, porque Gachi es todo, ¿no? Es, es, es esta persona integral que, que lo vengo hablando desde que empecé a armar mis podcasts y los blogs, que somos personas integrales y ahora que empezamos a atar cabos digo, ¡pucha! Cuán integrales
1: somos. Sí, es cierto, es cierto. ¿Sos este... todo esto? Mira, la verdad es que eh, si hay algo, hay algo que es muy, muy cierto es que yo amo mucho. Siempre eh, todas las. Él es, ha amado mucho mi profesión de maestra este, y amo mucho esta profesión de, de psicóloga, ¿no? Este, y y de, de verdad que lo hago desde. Lo hago con el corazón. Este, es algo que me apasiona, este, que me hace feliz. Eh, y a, me, me resulta muy apasionante poder acompañar a las personas en un camino que a veces es sinuoso, es difícil, este, pero que, que al mismo tiempo tiene tantas satisfacciones ¿no? es un camino que lleva mucho a la liberación, a, al conocimiento de uno mismo al tener una vida distinta, más libre este, y bueno, y es, la verdad que es, una, que es una profesión que amo Sí, sí, es cierto.
0: Gachi, contanos cómo fue tu proceso interno, porque vos 10 años ejerciste como maestra de nivel inicial. Luego te formaste como coach, que un poco tiene mucho que ver con la psicología. Sí. A mí no me gusta decir que, a ver, que es como psicología, porque me parece que falta el respeto a los psicólogos. No, <ríe> no. a pero... veces dicen, no, sí, pero... No, no hace falta un psicólogo, hace falta un coach. Para mí no, de eso vamos a hablar después más. Son dos cosas distintas para mí, pero ya vos nos, aclarás, nos vas a aclarar un poco ese campo. Pero luego te formaste como coach, pero ¿cómo fue el camino de descubrir que querías dedicarte a la psicología? Porque muchas veces nos pasa que en el ámbito laboral o cuando estás transitando un camino o ya tenés una profesión, decís, listo, yo ya soy esto. Y, y, y ese paso interno que decís, voy a dar un paso más y voy a ir más allá. Esto me apasiona, estoy viendo que esto es algo que lo puedo hacer muy bien y lo voy a accionar y lo voy a hacer. ¿Cómo fue ese proceso interno hasta que dijiste, me voy a hacer psicóloga? <risas> mm. eh,
1: bueno, mira, fue... En realidad, yo te, hubo un momento, seguramente hubo un camino interno, a la distancia te lo puedo, lo puedo reconocer, pero también yo reconozco un día, un momento específico en el que estaba trabajando este, como maestra y sentí una tarde, estaba en el patio, en, estaba tomando mate, en una, estábamos este, terminando una, una hora, un ratito de juego y... Y algo interno mmm, me hizo sentir que yo quería algo más, o sea, que esta etapa, que había sido maravillosa, estaba llegando a su fin y que yo necesitaba avanzar. Y la psicología fue una, una carrera que sí. siempre la tuve ahí, como, como pendiente, ¿no? como Era, era algo que, que me atraía, eh, la, la posibilidad de escuchar a los otros, esta sensación de este, que, que, que también es algo que, que ya como que nació conmigo, ¿no? Esto de, que, de escuchar al otro y sentir que hay tanto más cuando el otro habla, ¿no? Tantas otras cosas detrás de lo que dice, este, cada palabra, su entonación, su gestualidad, hay tanto detrás de lo que las personas dicen este, y hacen, ¿no? Este, y mmm, el poder, este, y las, el deseo de poder... Este, tener acceso a eso y comprender y acompañar. Este, yo también lo vivía un poco como, como maestra con las mamás, ¿no? Todo, y, y todo ese proceso este, de separación con los hijos. ¡Ay, qué
0: duro! Y perdón, hago un paréntesis muy gracioso, pero pequeñito. Mis hijos entraban chochos, te digo, la que sufría era yo <ríe> y yo como que... ¡Tal cual! No, no, llorá, llorá. <ríe> Claro, bueno, yo,
1: yo recuerdo que yo tenía esas luchas con las mamás, que las mamás, con toda la razón, si no te conocían, si era mamá de un segundo hijo con la que yo ya tenía una relación, era mucho más sencillo, ¿no? Claro. Pero, cuando, pero cuando no te conocían y, wow, era, era tu tesoro ahí, y era tan difícil manejar eso, ¿no? Porque ver, no sabías. Más más hijos, así. No sabías quién sufría más, si, la, si el hijo o la mamá. Pero al mismo tiempo te digo que como mamá no fue más sencillo, este porque como mamá, o sea, yo pude haber sido maestra jardinera, pero como mamá también tuve que vivir ese proceso de separación y de dejarlos y elegí otra escuela para que no estuvieran en la misma que yo había trabajado, para que tuvieran como cierta libertad que yo sentí que no iban a poder tener en la misma escuela donde yo había estado toda la vida. Así que bueno, ese camino también fue difícil, ¿no? El soltar, el soltar. Este, pero bueno, pero también es fueron recuerdos maravillosos, tengo de esa época. Este, así que bueno, y como te decía, hubo un momento en que algo me hizo clic, y por supuesto que empe a partir de ese momento, como que lo empecé a, el empecé a elaborar el cómo, ¿no? Este, uh -huh. Y ahí no, entra. La parte. No, no, porque aparte en el medio, o sea, yo ya, en ese momento yo ya tenía a los dos chicos, eran ya, no. chiquitos, este. Estaba eh, bueno, por supuesto que siempre con eh, Cristian, con mi esposo, que lo mencionaste, que siempre ha sido un gran compañero ¿no? en todo esto eh, y un gran impulsor de mis decisiones y de mis proyectos, y um, siempre ha sido como cada, yo siempre digo, ¿no? cada vez que yo decía quiero volar, él sopla, ¿no? <risa> Esto. Sí, sí, sí. Este, y yo intento hacer lo mismo con él. Este, no digo que siempre salga bien, pero no la
0: intención. Sí. No, sí. Pero yo, la intención... yo conozco la historia familiar, y los conozco como familia, y sí, se soplan juntos. Y mm -hmm. eso es maravilloso.
1: Sí, a mí me, me quedó como, como una idea, como un concepto importante, eso es como una metáfora, ¿no? Cuando cuando este, él ha tenido un proyecto, o cuando lo tienen tus hijos, o cuando lo tienen tus amigos y bueno, es decir, ok, querés volar, nosotros soplamos como viento a favor, no como viento en contra, ¿no? Sí. sí, este, sí. Bueno, y esa es la idea, pero bueno, y bueno, y este ha sido un, es un gran compañero y, y también fue este, como en la transición de tomar la decisión y un poco el coaching llega por eso, ¿no? Porque fue como un camino intermedio, como decir, bueno, voy a probar con esto que está relacionado, que me gusta. Este, yo en ese momento también empecé como mi propio proceso terapéutico, consulté con una psicóloga, ella me, fui, me fue acompañando. Había todo un camino también desde lo económico, ¿no? Porque yo tenía que dejar mi trabajo, tenía que iniciar una carrera. Bueno, la cuestión es que cuando ellos... Cuando mis hijos, que tienen muy poca diferencia de edad, terminaron el jardín de infantes, yo inicié la carrera. Wow. Eh, estaban un poquitito más grandes. Y ahí em em Pero siguen siendo sí
0: chiquititos. Y una mamá es sí, Por supuesto. No, dos. ¿eh? Dos bebés. Dos sí, sí. Dos bebés.
1: Sí. Este, y en el medio de ese camino hice el coaching, hice, no hice talleres, este. Todo lo, acercándome, ¿no? a, acercándome a comprender la, la conducta humana y las emociones, este es que esa era la idea, no de a poquito me fui acercando hasta que finalmente llegué a la carrera que me animé y dije bueno, vamos a ver, y empecé la carrera con gran ilusión, pero fue un bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Claro. Porque
1: había que, había que hacerlo, ¿no? Sí, aparte, eh, el eh,
0: volumen de estudio que tiene la psicología es muy abultado. O sea, realmente uh -huh. es muchísima lectura, muchísima concentración. Eh, y, y como vos bien dijiste, con los chicos chicos y, y, y llevar adelante un hogar, no es un camino fácil. Es súper gratificante luego, pero es un camino que que tiene sus roquitas
1: ahí en el medio. <risa> sí, sí, es cierto. Este Fue fue un proceso duro, pero fue un proceso... Un proceso y fue Hubo momentos difíciles, momentos de llanto, momentos de enojo, momentos de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿estoy loca? De, de culpa porque decía pobre mis hijos, yo pensando en mí, qué egoísta. Bueno, todo eso por lo que atravesamos las mujeres. Sí, eh, y las eh, mamás
0: particularmente, ¿no? Todas las mujeres lo atravesamos, pero las mamás, yo digo que nacen las criaturas y nos recibimos de culposas. tal cual Se da culpa llora, pero si no llora, no estará llorando porque estará algo mal. O sea, claro. Lo que está pasando, desde el momento que respiró, ya hay una culpa ahí de... ¿Le habré hecho doler con mi canal de parto? <risa> es es no, un tema no. la culpa, pero bueno, sí, eso es va bueno. para otro podcast, me parece. <risa> sí, <risa> sí, 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 o sí sea, esto se, se abre en muchas cosas. Sí, sí, la, las mamás,
1: las mujeres y las mamás tenemos mucha complejidad. Pero bueno, este así que bueno, ya te digo, fue como este, entre culpa y... y y, y un montón de emociones, también fue un recorrido muy lindo de esfuerzo, un recorrido de esfuerzo, yo estudiaba mucho por las noches este, así que bueno, fue... pero también, también fue un periodo de mi vida en donde yo aprendí eh, a que... varias cosas, ¿no? Primero que no necesitaba ser perfecta que este, uno como mamá podía cometer errores, podía equivocarse y que no iba, no iba a pasar nada. No solo no iba a pasar nada, sino que a, a mis hijos eso le iba, iba a hacer bien, ¿no? No hay nada más duro para un hijo que tener una mamá que se cree perfecta o que quiere serlo, porque eso lo imposibilita a él también frente al error, ¿no? Entonces, este, eso fue como un aprendizaje importante en esa época. El valor de la, del, del, de, del saber pedir ayuda, ¿no? Este, la red la red de la familia los, las amigas de las mamás que uno las amigas que uno hace en la escuela no estas mamás que se encuentran que terminan siendo muchas veces amigas este, de entrañables la vida. y de la vida que con la, con quienes uno comparte todos esos procesos las adaptaciones los momentos más difíciles los más sencillos las emociones los momentos gratos no y que también me han ayudado este, cuando yo estudiaba O cuando había, había que retirar a uno Toda esta dinámica, ¿no? Que conocemos las mamás sí. Bueno, ahí he tenido una red A veces, como vos contención.
0: dijiste, falla Muchas mm. veces, y está bueno esta red De contención, de decir No llego a tiempo, podés asistirme mm. Te la claro, lleva claro. a mi hijita También junto con la tuya eh, Y un montón de mm. cosas eh. Yo me siento muy identificada con esto que decís Porque también eh, tengo mi red mm. De amigas que vinieron poco por ese lado, y, y son salvadoras, no son como angelitos que están ahí ayudándonos así que sí, sí, sí. es súper válido y me encanta que las nombremos todas ellas deben saber ahora cuando, cuando escuchen este podcast cada una va a saber desde mi lado, desde tu lado Gachi ya lo creo. con estas amigas, entonces bueno este cariñito especial para ellas
1: Sí, sí, un, un abrazo inmenso y todo mi agradecimiento porque la verdad es que eh, era justamente eso, ¿no? Esos llamados de no llego, estoy aquí, estoy, a, hay mucho tranque, no llego, por favor retíralo. Este, ¿Qué hay que preparar? Tráfico, ¿Cómo se de tal acto? Gachi, tráfico, es tráfico, es tráfico Es verdad. Ya tenemos palabras panameñas. Dios mío, Dios mío, ya tenemos <risa> palabras panameñas. Es tráfico, es tráfico. Tenemos,
0: tráfico y tranque, las dos. Exacto. <risa> tenemos la audiencia como
1: Es verdad. Eh, así que bueno, sí. Eh, y, y fue un camino, ya te digo, que me, que me enseñó mucho en muchos sentidos. No aprendí solo de psicología, aprendí muchas otras cosas. Este, y bueno, y por supuesto, ya te digo, la familia, mis hermanas, mi mamá. Este, de verdad que fue, fue un camino este, duro, pero que muy, de mucha gratificación. Y cuando llegas a la meta decís, wow, ¿no? Es como. Soy grosa,
0: muy... Ahí sí uno puede
1: decir, soy grosa. Lo logré. No, no, fue, era, fue increíble porque cuando recuerdo que cuando presenté la tesis. Este, cuando salí de la universidad, Mira, recordé.
0: Se me pone la piel de gallina. Ay, la gente no puede ver. La próxima vamos a hacer con video para que me vean la piel claro, de gallina para
1: que... <risas> Vos es que cuando yo salí de la universidad, que salí como que no podía creer, recordé el día, el día que entré para dar mi primer parcial. Wow, la, ¿no? Y, y a mí se me pone la piel de gallina porque de verdad ese día yo dije ay dios mío todo lo que queda y yo ya estoy así por el primer parcial y fue ese pensamiento el que tuve cuando salí no este... pero bueno así se así, yo creo que así se llega no de a poquito y, y lidiando con todo lo que con todo lo que nos va pasando
0: sí sí porque después bueno va cambiando el escenario eh, vos tuviste ya atendías en Buenos Aires y tenías tu, tus pacientes Luego surge una oportunidad de vida Y emigran como familia Exacto. Entonces, este, otra vez el, el, la vida como que nos va poniendo en, en, en distintos lugares y en nuevos escenarios Pero la vocación siempre ahí muy marcada Y uno armándose el camino eh, con estos cambios ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís, Gachi? ¿Cómo sentiste...? Eh, si bien es muy difícil y no quiero que nos detengamos en esa parte, porque lo digo también desde mi lugar, que estamos juntas en esto de, 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 de emigrar e irse a otro lugar, pero este empuje de soy Graciela Isabel Vázquez, licenciada en psicología, y voy a atender a gente donde sea, y, y mi vocación sigue estando y el escenario cambia, pero yo le doy para adelante, que eso es muy valiente, muy valorable, y Hace poco también circuló un, un, un artículo que a mí me encantó de las personas migrantes, de la valentía que hay que tener, porque no es que uno dice, nada, me levanto el cepillo de diente y me voy. Dejamos un montón de cosas para armarlas nuevamente o para volver a acomodarlas en algunos lugares. Entonces, ¿qué podés decirnos de eso, Gachi?
1: Mira, fue... Este, fue una decisión difícil, que implicó mucha valentía, este, muchas conversaciones con Cristian, con, con mi esposo. Este, y fue un proceso... Este, también, bueno, ya nuestros hijos, cuando nosotros eh, llegamos a Panamá, ya eran más grandes, estábamos, tenían ya disciplinas. 16, sí, 17, casi 18 años, con lo cual estábamos trasladándonos con dos adolescentes que ya tenían sus amigos, su red, su, la, de verdad que fue como, fue como duro, difícil, pero ellos también supieron, pudieron adaptarse y, este, y lograron insertarse y, y construir su mundo aquí, ¿no? Y también abrirse a la posibilidad de que... Este, de que uno puede volver a construirse o a reconstruirse en cualquier lugar, ¿no? Que eso es tan, tan importante. Pero para mí, bueno, a ver, Pau, o sea, estas cosas son, vos sabés, son difíciles, ¿tá? no son sencillas. Uno tiene momentos, el primer año suele ser más duro, y, y bueno, y como bien decía, yo en Argentina ya me había hecho mi pequeño caminito, ¿no? Ya tenía mi consultorio, estaba terminando mi primer posgrado. Entonces, bueno, tenía como toda mi red de, con, de, con, de amigas, de colegas, este, de, hablando ¿no? desde lo laboral, ¿no? principalmente. Todo lo otro también fue un mundo, ¿no? Emocionalmente, pero bueno, enfoquémonos en algo porque si no es inabarcable. Eso
0: va para otro podcast. Claro.
1: Este, así que. Eh, bueno, y cuando llegué aquí bueno, Fue como empezar este, de nuevo no Buscar eh, El cómo, el dónde este, yo, A mí me interesa mucho el psicoanálisis Entonces, este, aquí en Panamá Está poco desarrollado el psicoanálisis Entonces, bueno, había una sola institución Hay, de hecho, una sola institución Así que, bueno, fue Fue de a poco, digamos, ir buscando El cómo, el dónde Algunas personas Este colegas de Argentina que tenían contactos con, con colegas que están viviendo acá, esos también fueron de gran ayuda, así que bueno, y, y de a poco me fui insertando, después empecé este, un posgrado acá para formarme como psicoanalista y, y de alguna manera también empezar a empaparme de lo que era la, la cultura, la idiosincrasia, ¿no? empezar a construir acá red de compañeros, de, de colegas, este, y bueno y, este, y en ese camino Ese es el camino Digamos que fui haciendo Como para Para empezar a tener un lugar aquí también ¿no? eh, y, 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 es, y es interesante y, y, y es apasionante También porque Incluso en el grupo de mis compañeras Somos de ahí Tengo compañeras panameñas Tengo compañeras de Brasil eh, este, entonces, eh, de, de Nueva York, que, que, han, que han crecido aquí, pero que viajan mucho a Nueva York y han nacido allá. Así que bueno, es como que es un crisol de razas un poco, ¿no? Sí, eh, y yo
0: creo que eso, eh, eh, eso tiene muy positivo Panamá y muy enriquecedor el tema de la diversidad y el crisol de raza que vos comentas recién. Eh, acá pasa mucho eso de que a nivel profesional tenés compañeros de otros países y de países, a, a mí me tocó en el aeropuerto, de trabajar con franceses, con españoles, con israelitas, con gente que por ahí a veces en Argentina o por lo menos en el momento en que nosotras estábamos, no tenés tanto contacto con tanto migrante diversos, por decir de claro. alguna manera, ¿sí? porque son diversas culturas. Entonces, desde ese lugar es, es muy constructivo y e, e enriquecedor. Eh, por otro lado, hay algo que yo noté y que vos me vas a corregir, Ganchi, si, si no es así, pero eh, desde que estoy en Panamá, los argentinos y, y creo que los españoles también, eh, tenemos muy naturalizado el tema del psicoanálisis. Y de hecho, uh -huh. cada vez que sentimos algún movimiento diferente en nuestras emociones, lo pensamos muy natural, es como que necesito una terapia o estoy en un momento para hacer terapia, eh, y acá hay sentido, y, y vos como te digo me vas a corregir, como que todavía la psicología le falta ese caminito extra para que lo naturalicemos como, como lo que es, ¿no? como esta ayuda y como la salud. Que también, como no se ve porque es salud mental, <risa> no, no, no la podemos eh, eh, como en, encuadrar en algún lugar. Eh, ¿Para qué la gente recurre al psicólogo? ¿Por qué debería recurrir a un psicólogo? Ayúdanos con esa parte porque los argentinos la tenemos naturalizada, pero acá en estos lugares y en la región de Centroamérica eh, es un poco más complejo el pensamiento.
1: Bueno, mira, yo creo que este. Es cierto esto que decís, Argentina, eh, para Argentina es este, un recurso que está disponible y acá no, acá es difícil, o sea, si bien yo noto que cada vez más las personas están empezando a recurrir a un profesional, no es común, no es común, este, no es común este, permitir que otro te escuche, ¿sí? Y hablarle sobre lo que sientes y lo que te sucede, lo que, lo que te pasa, este... No es común eh, pensar en una persona que te pueda acompañar a entender tus emociones, ¿sí? No se suele pensar de esa manera. Este, o por lo menos eh, esto de poder eh, intentar comprender la tu mundo interno para poder comprender que es lo que te pasa en la vida, ¿no? Sí. Esto de... porque... Hay una tendencia que no solamente es en este país En general, ¿no? Más allá de que, de que recurras o no al psicólogo De suponer que mucho de lo que te pasa Tiene que ver con el destino O con la mala suerte O con, no sé eh, O con los otros O con el país O con la economía con, Que no digo que esos aspectos no sean importantes y, y no existan como tales, ¿no? Hay circunstancias que nos exceden Y que pasan Pero en general es muy difícil entender la importancia que tiene este, involucrarnos en nuestra propia historia para entender lo, cómo vivimos y las cosas que nos pasan ¿sí? o sea, que van mucho más allá del destino uno eh, termina siendo, teniendo y construyendo lo que es y lo que, o lo que no es ¿Mm? y yo creo que el psicólogo te ayuda a entender es como un un acompañante en este camino de poder entender cómo te sentís, por qué te sentís cómo te sentís por qué te pasan algunas cosas en la vida que te están pasando sí, este, o cómo afrontar las cosas que te pasan ¿Mm? y porque toda emoción tiene un para qué y un por qué y poder comprenderlo este, poder poder comprender quién sos y por qué actúas como actúas y por qué te vinculas con quién te vinculas ¿sí? y por qué elegís siempre esta misma pareja o por qué eh, tenés siempre los mismos conflictos con los jefes o por qué te pasa siempre esto con los hijos o bueno, infinidad de cosas que pasan, que nos pasan y que muchas veces no podemos vincular con nuestras propias dificultades internas ¿no? y yo creo que eso es lo que te, a lo que te ayuda el psicólogo, a volver a vos mismo te ayuda a meterte hacia adentro y a empezar a pensarte te ayuda en el proceso de, de pensarte para ver qué, qué es lo que te sucede y por qué, por qué vivís como vivís
0: Qué, qué lindo, qué lindo lo que decís porque he escuchado, como te digo, algunas personas que te dicen no, pero ¿para qué el psicólogo? Y cuando se lo explicas o cuando una un, un, un profesional se lo explica, lo puede ver desde este lugar y es maravilloso. Eh, todo este tema de la pandemia y, y, y cómo nos encuentra también permitió de algún lado de que ustedes, eh, desde la psicología, puedan trabajar esta escucha activa y, y trabajar con las personas de manera remota, ¿sí? Uh -huh. eh, a mí no me gusta, y voy a cambiar la palabra virtual, porque el otro día me decían, pero es claro, es una charla virtual, no, porque nosotras estamos, es remota. Es real,
1: si remota. <ríe>
0: claro, es remota, es,
1: ese, tal cual. es
0: real, no es virtual, no es que hay un, un holograma, y del otro lado eh, está el, el psicólogo y está la persona eh, que te atiende, que de, de hecho nosotros en, en medio de la pandemia hemos vivido terapia con la familia, también de manera remota y fue muy positivo. Vos Gachi, brindás ese servicio de atender pacientes de manera remota y, y de hecho tenés eh, pacientes desde otros lugares del mundo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, este... Tengo pacientes eh, eh, que siguen en Argentina que, que, o sea, que los traje conmigo, digamos, cuando me vine para acá. <risa> claro, <risa> exacto. Y después, este, eh, y bueno, y con esta y con esta situación de la pandemia, todo, o sea, todo mi consultorio pasó al modo, a este modo remoto, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. este, y, y si bien representa un cambio, porque la verdad es que. Es una herramienta muy válida y, este, y sumamente efectiva, pero también es cierto que eh, la cercanía, el estar frente a frente, el contacto humano, ¿no es cierto? No, sí, no se compara. No se compara, pero es una herramienta, eh, pero se puede trabajar y uno puede conectarse este, emocionalmente perfectamente bien, de, de esta manera también, ¿no? A través de... Este, y los pacientes de a poco se han ido adaptando a esta forma de trabajo. Y hemos Qué podido bueno. seguir,
0: y hemos podido sí, seguir sino, trabajando. Es una es una época donde se requiere mucho y, y antes de que iniciemos a la grabación hablábamos un poco de esto, ¿no? de que es una época que, que necesitamos hablar y, y desahogarnos y mucha gente no la está pasando muy bien. Entonces es necesario saber que hay otros recursos que aunque no se pueda ir eh, podés tener una consulta remota y podés hablar con un profesional eh, con las bondades que nos brinda la tecnología, y eso es, eh, dentro de todas las cosas que pasan en la pandemia, es algo eh, positivo, le vamos a decir de, de alguna manera.
1: Sí, totalmente, sí, el poder continuar, este, por lo menos de esta manera, ha sido muy muy positivo. Este, y sí, la pandemia, bueno, un poco como hablábamos ¿no? antes de comenzar este, Nos enfrenta con lo mejor y con lo peor de nosotros mismos Y ¿sí? esto de que hay muchas cosas que nos pasan o que, que, que ya estaban de antes Y que simplemente la pandemia las, las ha maximizado, las ha...
0: Las saca la, la superficie, digamos
1: Las saca a la superficie, las potencia... Este, pero ya estaban ahí ¿sí? en muchos casos este, por supuesto que se exacerban con crisis laborales, económicas con bueno, esto que hablábamos ¿no? con familiares, con el miedo ¿no? con el miedo a, a la enfermedad este, pero bueno eh, pero sí es cierto que ya eh, en general, lo, lo que ha hecho esta pandemia es conectarnos con esos miedos, con esos enemigos internos que ya estaban de antes. Que ¿sí? Solo que uno esta situación ha hecho que uno los, puede, los tenga que mirar a veces de frente, obligadamente.
0: Mm, Un no podido... dato nada menor, y, y, y mm -hmm. es algo que a mí me hace mucho ruido, y que lo habíamos conversado mm -hmm. eh, en unas charlas que, que, que yo había participado, surgió este tema de que la pandemia saca lo que somos lo bueno y lo malo y a mí me sorprendió porque al principio eh, mucho pensamiento positivo que te decían, no, pero vamos a aprender claro que vamos a aprender pero no es que va a cambiar una persona de un día para el otro y esto le va a, lo va a hacer buenito o sea, saca lo que somos no hay otra
1: exacto, exacto, sí, sí, sí y, este, y aquellos este, bueno, como también te decía este, aquellos que son capaces de, de reinventarse Y, y de, re, de reconstruirse y de, y de armarse Y de hacer una linda síntesis de lo que está viviendo Puede este, construir proyectos maravillosos, enriquecedores este, Que aportan al mundo y a otras personas ¿no? este, y, y también están los que se terminan de hundir más ¿no? Pero... Este, pero bueno, tiene que ver con, con la condición humana Y con lo que somos y lo que podemos hacer este, Y hay situaciones que nos exponen más a eso que otras
0: Esta es una, esta es una Así que bueno, veamos bueno gente Gachi, mira y esto que hablabas de la condición humana Yo tengo recuerdos cuando vivíamos en, en Argentina Que vos habías estado trabajando muy activamente con el tema de cómo las cuestiones psíquicas afectaban a, eh, al cuerpo, ¿no? a, a, al, al organismo, uh -huh. y cómo impactaban en enfermedades que eh, generaban otras situaciones. ¿sí? ¿Qué podés contarnos de eso? Porque eso también un poco puede ayudarnos a entender por qué recurrir al psicólogo. No es solamente eh, eh, me siento mal y me doy cuenta muchas veces. Muchas veces el cuerpo lo manifiesta desde otro lugar, con otra dolencia, con otra situación, y desde la psicología nos puede ayudar a encontrar esa causa que nos va a permitir sanarnos desde otro lugar también, en otras situaciones. De hecho, enfermedades, que eh, las vamos a nombrar como el cáncer, por ejemplo, siempre el apoyo psicológico nos ayuda a transitar, no digo a curar, pero sí a transitar, muchos casos quizás sí curar, pero a transitar las enfermedades de otro lugar. Y creo que vos habías estado trabajando, y en un momento habías viajado a Salta, por eso me acuerdo bien eh, que habías estado dando, eh, creo que una conferencia, y habías hablado un poco de este tema. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es, Nacho, con tanta?
1: Bueno, eso tiene que ver con eh, un curso sobre um, enfermedad psicosomática, ¿sí? sí. Este, no, me salía que, la palabra,
0: psicosomática. Sí, sí, bueno,
1: que había hecho, que hice en Argentina, este, y de hecho yo estaba um, en el Hospital Álvarez en Argentina, antes de, de venirme para acá, en el área de psicodermatología, que tenía que ver con, con la afectación en piel, ¿no? De, de, de cuestiones emocionales que... Que no se expresa este, Bueno, y un poco, a ver Hay una frase que circula mucho eh, Que es casi popular Pero que me parece que, eh, que De alguna forma expresa Bien claramente esto Y es que el cuerpo grita lo que la boca calla
0: mm, Qué fuerte, ¿no?
1: Este Y, y bueno, y de alguna forma Esa es una síntesis, ¿no? Todo eso, todas esas emociones todas eh, emociones y todas las emociones humanas no la envidia el odio la bronca el enojo el dolor esas palabras que a veces este hasta a uno les cuesta nombrarlas no sí. ¿Viste que a veces a uno le cuesta decir siento envidia siento odio siento enojo son palabras con las que a uno le cuesta aliviar ¿Mm? sí. entonces son Mal, vi, mal, mal, vi, mal escuchadas, diría. Bueno, todos esos sentimientos son parte de la condición humana este, y poder entenderlos, poder comprender de dónde vienen, poder elaborarlos a través de la palabra, es lo que hace que después el cuerpo no termine manifestándolo. Uh -huh.
0: Qué importante, qué importante, porque muchas veces eh, pensamos que tenemos todo resuelto o algunas situaciones resueltas pero surge esto, ¿no? Que el cuerpo empieza a hablarnos desde otro lugar y reiteradamente, porque es como que hasta que no lo escuchás, ¿viste? No para. Entonces Sí, es cierto.
1: A ver, a veces es mucho más, más complejo, ¿no? Pero, pero eh, mucha, en general este, hay muchas personas que lo que no pueden elabor, lo que no han podido elaborar en la vida por distintos motivos y cuando digo elaborar, que no, o sea, que no han podido conectar con ese dolor, transitarlo, entenderlo, eh, curarlo, sanarlo, lo expresan a través de la enfermedad en el cuerpo. Mm -hmm. este, por eso eh, eh, el poder conversar, el poder escucharnos, porque no se trata solo de que el psicólogo te escuche, se trata de que vos te escuches a vos mismo.
0: Ah, mira. Eh. <risa> Qué interesante lo que decís, porque como uno muchas veces voy a que me escuchen, no mami, vos sola, sola. Que
1: claro. Uno
0: te ven causando, pero uno tiene que prestarse atención.
1: Exacto. Sí, yo creo que uno de los primeros pasos en el proceso de, de sanación, por llamarlo de alguna manera, no, o en el camino de sí, de estar, de, de estar, de ser más libre, de estar mejor tiene que ver con esto, ¿no? con ese primer momento en el que uno se empieza a comprometer con su propio proceso y empieza a entender que muchas de las cosas que pasan tienen que ver con uno y no con mi vecino, mi jefe, mi esposo, mi, mi amiga ¿No? Este, el, el proceso comienza cuando empiezo a mirar hacia Las salidas hacia adentro viste Que también es una frase muy conocida que circula
0: Sí, sí pero que muchas veces Estas frases Las vemos, nos parecen bárbaras Pero no nos detenemos A pensarlas desde un lugar más consciente ¿no? La salida hacia uno mismo Sí, buenísimo Pero no nos detenemos a pensar Desde qué lugar para mí La salida es hacia uno mismo Recién decías comprometernos con nuestro propio proceso. Y eso no es nada fácil, porque también, muchas veces, queremos cumplir expectativas. Uh -huh. Y hasta qué punto nos comprometemos con lo que realmente nosotros queremos. Es, es complicado. ¿Vos qué, qué pensás de eso? Porque, eh, siempre, y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque siempre digo, las mujeres... Eh, a mí me, me, me conmueve el tema de las mujeres y por eso siempre voy para adelante con las mujeres. Adoro a los hombres, de hecho, tengo mi hijo varón, estoy casada, tengo un, un amor muy grande, pero... Pero creo que a las mujeres siempre nos cuesta esto de la milla extra para algunas cosas y por otro lado, también estamos siempre tratando de cumplir con... con que ya lo había hablado también en uno de los podcasts con otra mujer maravillosa, buscando cumplir expectativas y roles y cosas y me queda muy latente esto que decís Comprometernos con nuestro propio proceso Que no tiene que ver con el género Tiene que ver con la humanidad Con ser persona Y no con Me dicen que sea esto o que haga esto
1: Sí, bueno Es como, es como un camino de discriminación no Empezar a, a poder distinguir qué, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué cosas me pertenecen? ¿Cuáles son mis deseos? y cuáles son los deseos de los otros puestos en mí, cuáles son los deseos que yo a través de los cuales yo quiero agradar a los otros, ¿no? que, este, bueno, ese es todo un camino, nosotros nos vamos construyendo con retazos de otras personas, ¿sí? los primeros son nuestros padres, y siempre hay cositas que, eh, que forman parte de lo que somos, muchas son importantes, son valiosas, y otras necesitamos como como soltarlas para poder discriminarnos y entender quién realmente somos. Y bueno, y este también es un camino ¿no? que tiene que ver con, el, con, este, con esta salida hacia adentro. Empezar a, a ver realmente, a, a comprender qué cosas me pertenecen, quién soy yo, qué quiero, cuáles son mis verdaderos deseos, cuál es mi propia verdad.
0: Mm. Qué lindo, qué lindo. Bueno, se nos va, viste que el tiempo, siempre digo lo mismo me siento Mirta Alegrán. El tiempo vuela, el tiempo sí. En los es, es verdad. Y es increíble y tenemos tantas cosas, pero bueno, yo tengo la suerte, la bendición y la alegría de que seas mi amiga y hablamos un montón y, y, y tenemos charlas. Eh, que nos es queda
1: verdad, tan hermosa.
0: Y tan hermosas y que para mí son súper enriquecedoras. Y a las personas que están del otro lado, las invito a que eh, pongan me gusta y sigan la página de, de Graciela. Eh, todo el tiempo le dije Gachi, pero ella es la licenciada Graciela Vázquez, terapeuta, figura en su página web. Y gente, lo que van a encontrar ahí es maravilloso, porque Gachi tiene... Eh, la bendición, no sé cómo decirle, pero de poner en palabras cosas maravillosas de la vida. Hay eh, publicaciones escritas eh, que no se las pueden perder y muchas veces cuando necesitan recurrir a un pensamiento que hace bien, a un pensamiento que eh, te lleva a un lado de bienestar, pero desde lo terrenal también, desde esta cosa de, de, de la realidad, tienen que leer sus su, publicaciones porque una es mejor que la otra. Hay cosas maravillosas escritas por Gachi yo le voy a dejar picando hoy, que ella ya debería estar escribiendo un libro, no sé qué le está pasando
1: vengo lerda vengo lerda, pero bueno yo también yo también hago mi propio camino, ¿eh? no bueno, te sí. creas
0: claro que sí, claro que sí igual te digo Gachi, ya tenés un montón de material en la página, nada más que hay que ponerlo... Es verdad,
1: a... lo tengo que compilar es, es compilar, cierto,
0: porque realmente es maravilloso, no se lo pierdan síganla, licenciada Graciela Vázquez, terapeuta en Facebook, Gachi, hay ¿Hay otro lugar para donde la gente pueda contactarte y seguirte?
1: Este, la verdad es que por el momento ahí, ahí en, en Facebook están mis datos, está mi teléfono, mi mail, así que o sea, no soy muy buena con las redes, pero estoy intentando ahí como ayunarme con algunas cosas y meterme más en Instagram y demás, pero bueno, este, pero digamos que los datos más importantes para contactarme Ajá. están ahí.
0: Sí, perfecto. Y al final, de, en, en la descripción del podcast, como vengo haciendo con todas las mujeres maravillosas, amigables, sencillas, reales y exitosas, voy a poner eh, todos estos datos para que puedan seguirse y voy a volver a repetir. No se pierdan las publicaciones de Gachi porque son maravillosas. Yo te molesto para que lo pongas en un libro porque yo soy amante de la hojita, ¿viste? Soy como de otra... No, no,
1: yo también, <risa> yo también, Pau, yo también. Que me hicieron
0: mi último blog, no, o sea, eso también me voy a detener y voy a decir. Muchos mensajitos privados de qué son esas enciclopedias. Hay mucha gente que no conoce la enciclopedia en papel como de <risa> Dios mío. La encarta en adelante, pero bueno, nada. Es
1: verdad, y que aparte te las vendían. Cuando yo era sí. chica pasaban los vendedores de las enciclopedias...
0: ¡A domicilio! Y te las,
1: sí, te las vendían.
0: ¡A domicilio! Sí, y es verdad. yo, Es más, eh, creo que si puedo cerrar los ojos y concentrarme, tengo el recuerdo del olor de abrir las enciclopedias. Era es algo cierto. maravilloso. Y, y siento que con los libros pasa lo mismo, hay como una conexión entre las páginas y uno y como que ojeás y vas y volvés, por eso, por eso decía eh, los libros, porque <ríe> ese es un pensamiento de vieja. Pero bueno, ahí vamos. <ríe> Qué bueno. bueno Vamos a tener que, como digo, ir cerrando, pero me voy a quedar con esto que nos regalaste el día de hoy, que nos regalaste un montón de cosas que guardo en mi corazón, y, y, y tanto para aprender pero una palabra que fue muy muy fuerte y reiterativa durante la charla fue construir ¿no? construirnos eh, construir lo que queremos para nosotros y lo que somos ¿sí? uh -huh. esa fue una de las palabras que fue eh, sonante y constante mientras íbamos charlando y que en, en todo momento desde tus inicios profesionales tu carrera tu rol de mamá, de esposa. Siempre la palabra construir está perfecto Y me parece, está presente. Y me parece que es hacia donde tenemos que ir. Construir, ¿no? Construir, uh -huh. comprometernos con nuestro propio proceso, que fue también algo muy fuerte, que lo, sé, que lo hablamos, pero que no es fácil sentirlo, ¿no? Parar un poco y decir, me voy a comprometer con construir el camino que tiene que ver conmigo. Entonces, Cachi, eh, eh, muchísimas gracias por todo lo que, lo que nos dejas el, el día de hoy. Eh, te quiero muchísimo, lo sabés, pero siempre eh, aprovecho y repito a las personas que quiero tanto que las quiero. Bueno,
1: déjame decirte también ah, que te estoy muy agradecida, que te quiero muchísimo, que de verdad que también sos una bendición en mi vida, este, tu alegría, tu bondad tu amorosidad, siempre este, son espacios cálidos, o sea, estar con vos es como un remanso, así que, este, y, y de verdad que eso es una bendición, vos, tu familia, para nosotros, para mí, para nosotros como familia, este, así que bueno, muy, muy agradecida de tenerte en mi vida, este, y gracias también por esta charla tan linda que solo replicó un poco las, las que tenemos y las oh. que vamos a tener
0: que son maravillosas. Vamos a hacer otros podcasts de varias cosas. Tengo para que hablemos de los miedos, de... ¡Oh,
1: ay, no! no, dale, dale.
0: Así que, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Graciela Vázquez. Muchas gracias, mi gachi querida. Y a la gente linda que está del otro lado, también muchísimas gracias por acompañarnos. No dejen de pasar por mi página web, www.paolaroco.com, porque ahí en la pestañita de... Eh, cada segmento, tanto del blog como de los podcasts, pueden reescuchar a todas estas mujeres reales, sencillas, amigables y exitosas que nos enseñan tanto y que aparte nos inspiran en la vida. Y sigan a Licenciada Graciela Vázquez, terapeuta en Facebook porque no tiene desperdicio todo lo que tiene para ofrecernos con su palabra tan cálida y esa calidad de persona que nos acompaña con todo su conocimiento en psicología. Así que gracias a todos y hasta la próxima. ¡Chau, chao!